0: Uh, hola amigos y sí, bienvenidos a sí, Freak Noob News, su canal de Cultura Geek, los saluda rey damas y caballeros, primer episodio de la sexta temporada, séptima temporada, bueno pues primer episodio de después de este bonito, de esta bonita semana de aniversario y bueno pues lo vamos a empezar con un programa choncho, así vamos a estar soltando la casa por la ventana. Y para esto, no me encuentro solo, sino que nos acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy, muchachón?
1: Bien, 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 joven Aldri, gracias. Eh, como dices, ya empezar una nueva temporada. Y luego con este programa, que la verdad me tiene muy emocionado. Eh, digo, no sé, no sé qué es lo que pasará, pero... Eh, estoy muy emocionado, punto jpg, literal, porque sí, sí, creo que, que puede quedar muy bien el programa. Pero pues ya, vamos a darle. Esperemos que quede bastante bien. Pero bueno, pues
0: antes de iniciar con el programa, amigos míos, algunos anuncios parroquiales. Y bueno pues los invitamos a Este programa se está transmitiendo Completamente en vivo a través de Twitch todos los jueves A las 6 de la tarde Enlaces en la cajita de la Descripción no importa si estás escuchando Esto en Spotify, Apple eh, Youtube y demás enlaces en la Descripción ahí viene el, el enlace Para que puedas seguirnos a través de Twitch Y puedas estar completamente en vivo Aquí con todos nosotros por tu otro lado, también si estás escuchando esto en vivo o estás viendo esto en YouTube o alguna retransmisora, te recordamos que estamos este programa está completamente disponible a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de iVoox, a través de YouTube, a través de Google Podcasts, Mixcloud, TuneIn Radio y varias retransmisoras más. Es completamente gratis por el momento para que de esta manera puedan ir, seguirnos y no se pierda ningún programa nuevo. De verdad que nos ayudas muchísimo suscribiéndote. Si ya este, conoces nuestro contenido y demás, bueno, pues eh, te invitamos a suscribirte para de esta manera no te pierdas ningún programa nuevo cada semana. Y... Eh, redes sociales, Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, nos encuentras como Freak Noob News, de igual manera, si quieres eh, seguirme a mí, puedes hacerlo como Alri Freak, y bueno, joven Mike, tus redes sociales.
1: Sí, pueden encontrarme en Instagram, como mikemaca cos ya saben, ahí subimos fotos de cosplay perfecto y bueno pues ya nada más
0: este por último tenemos una tienda en línea en donde encontrarás mercancía 100% oficial de tus películas bandas y superhéroes favoritos todo a excelentes precios eh, está por el momento en facebook igual nos encuentras como freak noob news eh, que por qué no está en kishink ni nada por el estilo bueno pues kishink como muchos sabrán pues eh, es una hijo de la sacrosanta fregada que pues la verdad pues no cumplía con los pagos así que al final del día lo tuvimos que quitar la tienda de ahí pero todo es completamente seguro de hecho ahí hay varios este varias personas que ya han comprado entregas personales en la ciudad de México y ya. Ahora sí, bueno, pues rapidísimo los comentarios del programa de la semana pasada y bueno, pues vamos a iniciar con el comentario de Samuel Leiva que mencionaba eh, que muchas gracias por haber leído sus preguntas de igual manera. Eh, nos menciona de que él nunca acabó de ver Hereditary, que si de verdad era una película que daba miedo, él dice que se le hizo muy aburrida, y que dejó la película cuando se muere la niña. Nos pregunta que si mejora posteriormente. De igual manera, nos recomienda jugar Resident Evil, ya que es un juego que no mencionan bueno, el Biohazard, el 7, ya que es un juego que no mencionamos entre nuestros juegos favoritos de terror, y la verdad es que sí, o sea, si, sí, si sí te cagas de miedo con Hereditary después de la muerte de la niña está muy cabrón y, y, y vale vale muchísimo, muchísimo la pena eh, joven Mike, no sé si quieres comentar algo de esto
1: sí. sí, es de esas pocas películas de terror que, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? de como de esta evolución que tuvo el, el, el cine de terror ahorita este, creo que es de esas películas que tienen ese ese proceso sí, sí vale la pena la verdad Gracias. Otro comentario, Jesús C.G. nos menciona...
0: Qué mal, si me pasó por la, la escuela, dejarles el comentario. Ya me di cuenta bastante tarde, me siento la peor persona del mundo, no te preocupes. Este eh, Después menciona... Lo bueno es que me di cuenta de que hay comentarios con preguntas muy interesantes... Aunque lo que me dio coraje es que me quedé esperando respuestas de datos curiosos del Señor de los Anillos y así seguiré esperando a un programa de lo, del Señor de los Anillos, ah, pues no te preocupes de verdad ahora sí que igual si quieres alguna pregunta a destiempo pues tú déjalas igual para todos los que están escuchando el programa. Este, si quisieron dejar alguna pregunta o quieren hacernos alguna pregunta, con todo gusto, aquí la leemos, sin ningún problema, eh, programa del Señor de los Anillos, como bien mencionábamos en el programa anterior próximamente, porque si está en planes, solamente habrá que buscar a alguien que al final del día si sí haya leído los libros o por lo menos visto las películas, joven Mike ya lee los benditos libros, no sé qué esperas para hacerlo, pero próximamente, igual este joven Mike no sé si quieras este agregar alguna, ya lo no voy a hacer, ya lo no voy a hacer, <ríe> ok, eso, eso esperamos honestamente, continuando con los comentarios este Allen Marsels nos comentó mil felicidades por su sexto aniversario gran trabajo, muy divertido y ameno lo escucho cada semana todos los mejores deseos desde el podcast Live Anime Bo, desde Santa Cruz de los mejores deseos desde, ah que aquí se repitió desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia nos puedes encontrar por Facebook, iBox, Youtube, Spotify etcétera, gracias y bye, eh, pues gracias a ti Alan Marcel, de verdad muchísimas gracias por siempre estar aquí dejando tu buen like y demás, eh, todo mundo por favor vaya y cheque el podcast de Life Anime Bo, así como suena Life Anime Bo B -O, o, sea, B de burro y O, o B de bueno B de bonito y una O eh, saludos hasta Santa Cruz de la Sierra Bolivia, muchísimas gracias este un comentario anónimo nos menciona felicidades por el aniversario gracias joven anónimo otro anónimo... ¿no? Anonymous. Ah, no, no, pero bueno. Hay dos comentarios anónimos, pero uno sí si se identifica, que de hecho es Miguel de Solo Sangrons, y menciona... Saludos desde Sangrons. Eres muy divertido. Inviten al podcast al chico que escribe teatro y salió en Twitch. Tiene chispa. Eh, sí, tengo ganas de invitarlo, pero también tiene una agenda bastante apretada, así que por el momento... Él se queda en el podcast de Un Café con Alri. Y si no saben de quién está hablando el joven Miguel de Solo Sangrons, eh, los invito a escuchar Un Café con Alri, en donde luego invitamos a un chico que es director de teatro, que, que igual es bastante, bastante hilarante todo lo que nos comenta aquí, eh, el buen Obed, que lindo. Y bueno, pues gracias, gracias Miguel. Eh, Sari Rish menciona, muchísimas felicidades por su sexto aniversario, los escucho cada semana, felicidades. Gracias, gracias igual, porque ya, ya es bonito cuando ya ubicas a tus escuchas, no crees joven, no que dices, ah mira, volvió a dejar su like o volvió a comentar, eso, eso es muy bonito.
1: Sí, exacto, ya por lo menos sabes que sí hay seguidores.
0: Sí, y bueno, pues hasta el momento fueron los comentarios de esta semana, eh, pero hubo también otro comentario para el podcast de Justice League Dark Side War, Apocalypse War, Justice League Dark Apocalypse War. Este comentario lo deja Godzilla Legendary, que bueno pues ya sabemos que no es Godzilla, pero dice. Personalmente, es una película muy sobrevalorada. Tira por la borda su universo de que sirvió Su universo. ¿De qué sirvió tanto Batman si lo vuelven inútil al final? Lo... Ay, por Dios, sus encomas. Lo mismo todos los héroes. Y una excusa para reiniciar todo su universo de nuevo. Todo su universo. De nuevo, Darkseid tardó años en destruir la tierra. Ah! De nuevo, Darkseid tardó años en destruir la tierra. ¿Por qué no lo hizo desde que ganó a la liga y sobre todo los paradums por momentos son ultrapoderosos y de momentos están nerfeados que hasta Harley Quinn los mata? ¿Y cómo sobrevivió ella siendo una humana? Y ni hablar de Darkseid que parece un robot, ¿dónde está la ecuación antivida pero tiene violent pero bueno, tiene violencia, pero igual la sentí medio forzada. Es entretenida, pero la mejor de DC no. Este. Va, pues. Bueno, cada quien tiene sus opiniones. Este. Los invitamos a, a escribir con. <ríe> con comas y puntos. y signos de puntuación. Pero dejando eso de lado. Este vaya el hecho de que una película tenga violencia o no tenga violencia creo que es lo de menos creo que una película se debe de sostener por la historia y no por si tiene gore o por esas cosas que creo yo que siempre terminan pasando a segundo o tercer plano y nunca es lo más importante en ningún sentido. Este, pero sí, ahora sí que muchísimas gracias por tu comentario y pues gracias por escuchar el programa. Este, joven Mike, eh, no sé si gustes agregar algo. Me acaba de dar cuenta no, que digo, tenía eh, la música super abajo, ahora sí ya este. Joven Mike, no sé si quieras agregar algo.
1: Eh, no, digo, estoy de acuerdo un poquito con lo que él dice porque, digo, a mí también se me hace un poco sobrevalorar la película, sinceramente. Eh, digo, no es mala pero sí siento que hay mejores dentro de todo de todo su universo, ¿no? Y aparte, pues, creo que es un buen final, creo que es un final digno, pero sí, sinceramente, no se me hace así como que la gran la gran película como para tenerla en un punto tan alto, pero pues sí, o sea, sí, 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 creo que me lo merece porque es un buen final.
0: Perfecto, y bueno, comentario que acaba de llegar aquí a Twitch... Que de hecho es igual de Sari Rich, muchísimas gracias, menciona, hola, un gusto saludarlos gracias, nuevamente, gracias. por cierto, los felicito nuevamente por su sexto aniversario, excelente programa, no, pues gracias por estarnos acompañando en esta bonita tarde de jueves aquí en la Ciudad de México, transmitiendo desde la capital del imperio, que por cierto, eh... Uh, un amigo pensaba que ese tema de la capital del imperio era porque yo me refería a México como un imperio y la capital del imperio porque vivimos en la capital. Por favor, joven Mike, dime que tú sí entiendes la referencia de la capital del imperio.
1: Eh, pues la referencia directa es Star Wars, ¿no?
0: ¡Ah, Dios! ¡No! Pero bueno... Les hace falta mucha ciencia ficción Muchachos, demasiada ciencia ficción Es una referencia a. Demasiada Sí, porque es un clásico ¿sabe? No, no lo voy a decir Para que lo dejen En la cajita de los comentarios A ver si gustan hacer este juego Con nosotros ¿Ustedes a qué creen que hace referencia El intro de Transmitiendo desde la capital del imperio Freak Noob News Así que los leemos y ojalá nos comenten qué es lo que ustedes opinan a qué hacemos referencia con la capital del imperio. Si le atinan lo, el ganador, además para que participen varios, el ganador propone un tema para el programa y nosotros lo hacemos... Este, bueno, lo agendamos en el programa ¿Va? ¿Va? ¿Te late joven Mike? Va, 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 va. Me late, ahora, me late La única pista es que es de ciencia ficción Y es un libro Así que, pues Damas y caballeros, ahora sí Este, pues vamos a iniciar Con las noticias de esta Semana Y bueno, pues vamos a iniciar, de hecho esta semana Estuvo cargadísima con noticias De videojuegos, por lo cual eh, ¿Qué te parece si sí, iniciamos con las noticias del mundo de los cómics? Y dejamos los videojuegos hasta el final. Y bueno, pues, iniciando con las noticias eh, marvelitas de La Fuerza, que vaya que esta semana, pues sí, tuvo gran, este... ¿Potencia? Bueno, pues se ha revelado que Disney Plus estará produciendo un documental llamado Marvel 616 que, que profundizará en el presente y pasado de la casa de las ideas y contará con muchos detalles en el mundo de la historia de sus cómics. Este va a ser un documental producido por Disney Plus, vaya... Que agrega este catálogo a su catálogo de Marvel. Esto como ausencia de series como Falcom and The Winter Soldier y WandaVision que eh, llegarían pues este año pero pues ya, ya vimos que simplemente ya no llegó. De igual manera se espera que se tenga algún homenaje a figuras como Stan Lee por obvias razones. Marvel 616 se meterá de lleno en muchos aspectos de la historia de Marvel Comics pero también hablará del presente, momentos actuales que vive la, la compañía como la llegada de personajes cada vez más inclusivos como la actual Miss Marvel el superhéroe musulmán de la casa de las ideas cada episodio de Marvel 616 se centrará en diferentes aspectos de la historia de Marvel y estará dirigido por diferentes cineastas que aportarán sus puntos de vista eh, suena la verdad bastante interesante aún así no sé si voy a contratar el servicio de Disney Plus pero lo no de cada quien o sea si sí considero de que es un canal o eh, un medio que valdría valdría la pena bastante bien, eh, joven Mike no algo que desees agregar
1: sí pues mira justamente te iba a decir eso que se escucha se escucha interesante pero el problema es eso, o sea, ¿cómo vas a solventar las series que tienes pendientes con un documental? No creo que sea como que suficiente, sobre todo para el, para el público objetivo, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los que contratan Disney Plus es porque quieren ver, pues, las series de Marvel o de Star Wars o de lo que sea. Y, pues, así, pues, no te dan ganas, sinceramente, de contratarlo. Por ejemplo, aquí en México, cuando llegue en noviembre... Pues no sé qué tanta gente se vaya a querer contratar porque el atractivo precisamente sería ver algo así, ¿no? Pero digo, pues hay que hay que esperar qué que tal, que tal va a ser el impacto este cuando llegue Disney Plus aquí a México.
0: Sí, y bueno, Metacarbono se acaba de volver seguidor aquí en Twitch. Muchas gracias por seguirnos, Metacarbono. Saludos desde la capital del imperio. Papure este, y bueno, pues continuando con las noticias de esta semana, bueno, pues tenemos dos grandes noticias del lado de She-Hulk, y primero tenemos que la serie de She-Hulk quiere fichar a la directora Kat Coyro. Eh, Kat Coiro, pues, es una, este, directora, vaya, y, pero hablando así desde el inicio de todo esto, la serie de She-Hulk prepara su preproducción mientras gran parte del UCM sigue comunicando retrasos en sus fechas de estreno porque, por lo que no sabemos realmente cuándo vaya a llegar esta serie a la pantalla chica. Eh, por parte de Deadline Marvel Studios y la directora Kate Coiro, según ha informado Deadline, Marvel Studios y la directora Kate Coiro están en conversaciones para que sea la directora de She-Hulk en varios eh, episodios y que de igual manera tenga un rol como productora ejecutiva si esto es confirmado, se sí uniría junto a Jessica Gao de Rick and Morty que es la guionista de la serie y hey, hablando justamente de She-Hulk, bueno pues el día de hoy acaba de revelarse nada más y nada menos quién va a ser la actriz que va a interpretar a la poderosísima Jennifer, Jennifer se llama ¿verdad? Creo que sí, 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 sí. Sí. <risa> y bueno la encargada de interpretar a, a She-Hulk va a ser nada más y nada menos que Tatiana Mansley Quien participó en la serie de Orphan Black Y ella estará interpretando a Jennifer Walters, mejor conocida como She-Hulk En la serie que prepara Disney Plus Ahora sí que pues vaya la verdad no conozco a la actriz y te soy muy honesto eh, viendo las fotos, pues es como, ve eh, al final del día, la van a pintar de verde, ¿no? ¿Qué más da? ¿Quién sea? En ese sentido. Y, pues, pues ya empieza a agarrar, a agarrar este calorcito la, la, el universo televisivo de Disney y digo de, de Marvel Comics. Eh, para ser muy honesto, esta serie de She-Hulk me llama mucho la atención. Eh, junto con esta serie también me llama muchísimo la atención esta serie de de Miss Marvel eh, al menos a mí sí me gustan los cómics de Miss Marvel eh, sé que a muchos lo odian pero a mí en lo personal sí sí me gusta bastante pero vale mucho la pena y este también eh, espero joven Mike no sé si tú ya leíste She-Hulk de John Byrne o el She-Hulk de Dan Slott que estaría bastante bien hablar justamente de esas etapas de She-Hulk. Que en lo personal se me hacen etapas increíbles. Y que tristemente ni siquiera grandes canales eh, han hablado de estas etapas. Y sí me gustaría que al menos nosotros pongamos nuestro granito de arena. En hablar de al menos estos cómics que valen muchísimo la pena. Incluso el She-Hulk de... Eh, ...de Marvel Now creo que son temas que están bastante geniales... ...que están bastante chidos y de los cuales no se habla mucho... ...a tal grado de que eh, hay comentarios diciendo de que... ...este personaje solamente ha sido creado por inclusión... ...de que piensan que Hulk eh, lo convirtieron en mujer... ...o algo por el estilo para calmar a las feministas y demás... Y es de, amigo mío, hay mucha historia detrás de She-Hulk. Es un personaje icónico de Marvel Comics. Creado, creo, si no me equivoco, por Stan Lee. Creo, 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 creo. Pero es un personaje clásico. Que vale muchísimo la pena. Tiene etapas muy buenas. Y pues ojalá en esta... En este año podemos hablar ya sea de la etapa de John Byrne o de la etapa de, de Dan Slott. Que son dos etapas que a mí en lo personal me gusta bastante.
1: Sí, pues podemos hablar de eso. La verdad creo que sería un buen tema. Igual a lo mejor como un preludio a la serie. Aunque bueno, para la serie todavía le falta, le falta un rato, ¿no? Pero igual me pasó lo mismo que a ti. Yo también cuando lo cuando vi que esa chica había sido la seleccionada. Eh, dije, ah, bueno, pues no la conozco, pero... Pues bueno, va a haber seguramente mucho maquillaje... y Mucho CGI por ahí, entonces... Este, creo que físicamente no, no importa tanto, ¿no? O sea, creo que ahí lo, lo importante va a ser... Como siempre, qué tal... Cómo, cómo escriban el papel y cómo ella lo interprete para que... Para que sea una digna representante de She-Hulk.
0: Sí, y algo que honestamente sí me causó cierta molestia... Es que un comentario que nos dejaron en la página... ...cuando subimos la nota... Eh, ...nos ponía que... ¡ay! ...de nueva cuenta van a poner este... ...músculos en CGI, ¿no? Todo por elegir a ella... ...que está muy guanga o algo así por el estilo... Y ...es como carnal... ...¿has visto a Mark Ruffalo? Es un señor Godín sacado de... ...de una... ...de cualquier oficina... ...no tiene músculos... ...chichis caídas... ...y aún así es Hulk... ...o sea... No mangan con esos comentarios, honestamente.
1: Sí, no manches. O sea, y aparte, digo, si ya tenemos ahí a esta Wonder Woman, que también fue, si recordarás, ¿no? Que fue de los grandes problemas al principio, que todos decían que Galga Gadot ya estaba muy delgada y demás. Y al final, pues, eso no, no importó. O sea, nadie se vino a fijar que si estaba súper musculosa toda amazona. O sea, lo que le gustó a la gente fue como ...cómo se desenvolvió el personaje... ...entonces al final eso sigue siendo... ...un problema menos...
0: Nah, eso, eso es estúpido honestamente... ...y o sea sí... ...sí está bien... ...tener musculatura, si sí está bien preocuparte por tu cuerpo, honestamente. Obviamente la van a tonificar un poco, ya vimos, o sea, cómo le pasó a Star-Lord, ya vimos cómo le pasó a Gamora, ya vimos varias eh, varios actores que, pues sí, terminan tonificando sus cuerpos, pero al final del día, o sea, no manchen, cuando son estos personajes, eh, es más que obvio que van a involucrar efectos visuales, o sea relajados en ese sentido y mejor ustedes preocúpense por sus propios cuerpos hagan ejercicio, tomen agüita y cuídense mucho continuando con las noticias de Marvel Comics bueno pues en el cómic de Thor ha aparecido un gag bastante interesante, un gag bastante divertido y es que en este nuevo cómic de Thor número 7 pues nos presentan a una especie de nuevo Thor por decirlo de cierta manera. Aquí, pequeño spoiler, por si no has leído los cómics, bueno, pues tras enfrentarse a Black Winter y Galactus, pues Thor decide arrojar su martillo a la Tierra, no sin antes grabar en el Mjolnir el número de teléfono de Tony Stark, el cual, amigos míos, realmente funciona. Eh, Thor, este, oh, oh, joven Mike, ¿vas a mencionar algo? No, no, no. Adelante. Ah, ok, ok, ok. El número eh, para Estados Unidos es 212-970-4133. Repito, 212-970-4133. Esto si vives en los Estados Unidos de Trump. Y una vez que marcas se escucha un este letrero, se escucha un este un letrero, ahora yo. No, se escucha un mensaje eh, de Tony Stark diciendo que tuvo que dejar este teléfono debido a que Thor le había gastado una broma, pero que si desean ver asuntos personales con Iron Man, pues ahí te deja su página. Ahora este es un número que funciona de manera internacional y ahorita mismo les paso como marcar desde México. Por si nos estás escuchando desde México, que, que la verdad México por favor comparten compartan esto, este programa que muy pocas reproducciones vienen de este hermoso país de los estados mexicanos del peje. Y la manera para marcar desde México es nada más y nada menos que... 1-212-970-4133. Repito, 1-212-970-4133. Así que ya saben, vayan, márquenle a Tony Stark... Y, y diviértanse con este bonito mensaje, que la verdad espero que no aparezca ahí de Recibo por 500 pesos por marcar a Tony Stark, ¿no? O sea, capaz es una pinche mamada de que con esto van a tratar de recaudar dinero <risa> O van a este tener nuestros datos o algo por el estilo, así que Por favor, vayan, vayan y chequenlo eh, continuando, ¿tú ya marcaste, joven Mike?
1: No, de hecho, eso te iba a preguntar, que si tú ya marcaste. O sea, porque digo, la verdad, la, la intención creo que está está divertida, ¿no? O sea, el, el motivo de, de hacer eso, pero pues no, no, la verdad, yo no lo he hecho.
0: Sí, no, 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 está, está bastante genial. Y el joven Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, acaba de dejar un comentario en el... en, en el, ¿Cómo se llama? en el video de Tenet y menciona, a ver, es la mejor película del año para contarte la segunda y no, no, no es la mejor película del año, es la película visualmente más increíble del año pero me no creo que sea todavía la mejor película del año o sea, todavía hay que ver ¿no? no hay que precipitarnos pero este año tampoco ha tenido muchos estrenos <ríe> déjame Graf, déjame vayan a escucharlo ahí a la cueva del nerd, todos los eh, ¿Qué día transmite el Graf? Creo que los lunes, ¿no? A través de Facebook, para que ahí lo vayan a escuchar, el buen Graf, a, a través de Facebook, y lo escuchen también en su podcast, que está bastante guapo, eh, la cueva del nerd y bueno pues continuamos con las noticias, tenemos Olivia Wilde podría haber insinuado que la película de Spider-Woman podría tener lugar dentro del Marvel Cinematic Universe hace unos meses nos enteramos que Olivia Wilde sería la encargada de dirigir una película de Spider-Woman para Sony y si bien Wilde no ha entrado en detalles sobre dicha película, sí que ha expresado su entusiasmo en el proyecto en medio de la efusividad Olivia Wilde ha declarado que es como ¿Cómo tratar de evitar los disparos de perdigones de Kevin Feige? Sabemos que Kevin Feige ha estado involucrado en la producción de películas de Spider-Man producidas por Sony pero que tienen lugar en el universo cinematográfico de Marvel y también sabemos que el actual nuevo acuerdo entre Disney y Sony permiten ciertas libertades entre ambos estudios para vincular sus proyectos. Varios medios estadounidenses sugieren la posibilidad de que estas declaraciones de Olivia Wilde puedan apuntar hacia el hecho de que Jessica Drew vaya a ser introducida a al UCM como sucedió con Peter Parker claro que también podría ser un comentario sin mayor relevancia y pues solamente habrá que ver cómo avanza todo esto, total todavía faltan dos añitos para que se estrene esta película y pues no hay tanta prisa honestamente con, eh, no sé si a, a, algo que desees agregar, joven Mike. Ya sabes, tú interrúmpame en cualquier momento que desees agregar algo, porque luego te oigo muy silencioso y es como, ay, no sé si está siendo muy educado y me está dejando hablar o está esperando a que le dé la palabra. ¿Qué pasa aquí? <risa> ok, eh, bueno, pues creo que no anda por ahí el joven Mike. Con razón, estaba muy silencioso. ¿Mike? ¿Mike,
1: Mike? No, sí, sí. Okay. No, sí, estoy. Sí, sí, sí. Ah, que te decía que sí, precisamente sí es eso, que espero mi turno y ya este, te dejo hablar y todo, ¿no? No, tú, este, tú interrumpes, hasta me
0: siento, me siento raro, así como, ay, ¿qué pasa aquí?
1: No, pero, oye, pero entonces, ¿ya confirmaron que es la de Spider-Woman? Porque hasta donde yo sabía, se supone que solamente estaba casteada para una película, pues, bueno, para dirigir una película en el universo de Spider-Man y se, se rumoraba que era una, un personaje femenino. Bueno, que no se haya dicho que era Spider-Woman.
0: El rumor sigue ahí, pero ya está confirmado ah, que okay. es un personaje femenino de Marvel Comics y se ha hecho mucha referencia a Spider-Woman. Ahora la cosa es saber qué personaje es, si Jessica o si es buena Stacy. Sí, porque
1: yo la verdad, yo sí sigo pensando que si lo que quieren es dinero y quieren aprovechar el boom... Tienen que la de spider Woman la verdad. Eso es lo que deberían de hacerlo. Pero sí, creo que estaría igual como que más chido hacerlo de Spider-Woman. Pero pues vamos a ver qué es lo, lo que deciden también, ¿no?
0: Sí, y mira, justamente hablando de esto. Tenemos que el director de Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Eh, Peter Ramsey quiere agregar a esta película. Esto, por favor, agárrense. Quiere agregar a nada menos que las versiones de Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland para Spider-Man un nuevo universo 2 el estreno de Spider-Man un nuevo universo cumplió con las expectativas de miles de fans del trepamuros de Marvel que vieron cómo varias versiones de Spider-Man Spider so, eh, se daban cita en la gran pantalla para colaborar entre sí para echar por tierra los planes de Kingpin, sin embargo mientras veíamos la película muchos echamos en falta un pequeño cameo de las versiones live action de Spider-Man ya que aunque de cierta manera se podría considerar que el Spider-Man de Toby Maguire es el Spider-Man pues de cierta manera esto pues solamente es una fantasía de los fans y pues se podría considerar que al final del día él realmente no viene siendo. Y en una entrevista con Literally Literary Literal, caraja, en una entrevista con Literary Joyce Inner podcast, Ramsey, director de la película, ha hablado de las ideas que tuvieron en Spider-Man un nuevo universo para introducir las iteraciones de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, aunque finalmente se descartaron y ya no los vimos en la cinta, sin embargo el director está tratando de trabajar para que estas versiones puedan aparecer en la segunda cinta, de igual manera el director comentó la información influencia de Donald Glover, que la bla bla. De igual manera, a ver, Alri, contrólate. De igual manera, el director también comentó la influencia que Donald Glover tuvo en la película a través de la serie de The Community. Pero, vaya. Volviendo al tema, pues ojalá si sí si se haga, la verdad es que me emociona bastante.
1: Estaría de
0: huevos ver Finalmente, lo que tú estabas pachequeando, ¿no? Creo que hace uno o dos programas, Joven Nike. Eh, estaría increíble. Que, que, que esto pasara honestamente. Y pues no sé si quieras agregar algo al comentario.
1: Sí, pues justo lo que te, lo que te iba a decir: que lo platicamos, no lo platicamos en el podcast, lo platicamos, este, eh, digamos, en privado tú y yo. Y que yo te decía que los rumores. Este, pues es lo que estaban diciendo, ¿no? Y digo, y, y sobre todo porque eso se extrapolaba No nada más a Into the Spider-Verse o sea, Se extrapolaba al... A, pues ya sea al universo de Sony Y también al MCU Y, y pues bueno, al parecer Pues cada vez va cobrando más fuerza Te este, digo que ese rumor ya, ya se había tocado Hace algunos meses Y lo que se decía es que se va a hacer un... Como que un pequeño cameo nada más De las tres versiones Y ese es el inicio para Digamos, el, el Into the Spider-Verse eh, live action, lo cual también pues, o sea, no sé si, 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 yo creo que si me mejoraría en verlo de manera animada, verlo ya en, en, en manera live action físico, creo que eso sería todavía más, o sea, es, estaría súper cañón. Pero pues son rumores, al final ahorita siguen siendo rumores, pero ojalá, ojalá, ojalá que así se haga. Digo, si la presión de los fans pudo con el Snyder Cut que ese sí parecía imposible, yo creo que ahorita si eh, ya sea Marvel Studios o, y Sony se ponen al tiro, pueden hacerle caso a los, a los fans y empezar a hacer planes para poder este hacer un hito explorer, live action o digo mínimo este cameo ¿no? en la animada
0: Sí, de hecho luego luego me quedo pensando que hay tantas cosas que comentamos en privado que deberían de quedar para el podcast, pero como lo que comentábamos hace rato y es como diablos se nos va el pedorro bien gacho, <ríe> pero sí 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 ya 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 debo de tomar más en serio tus chaquetas mentales mi buen Mike y hablando del universo A ver de si Matt, lo digo. Sí, sí 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 o sea, ya Rumor que digas, es como, ok, lo voy a lo voy a considerar. <risa> y bueno, continuando con las noticias. Eh, se ha revelado el villano de Ant-Man 3. Y es nada más y nada menos que Kang el Conquistador. Quien será interpretado nada más y nada menos que por Jonathan Mayors. Que es el protagonista de la serie de Lovecraft Country. Que en esta eh, ocasión... No va a haber recomendación de Lovecraft Country porque todavía no veo el episodio de esta semana, pero si han venido escuchando el programa eh, semana con semana, si nos han escuchado desde el último mes, sabrán que esta serie de Lovecraft Country es algo que hemos recomendado hasta el cansancio, es una de las mejores series actualmente, realmente es una serie que vale muchísimo, muchísimo la pena y creo que es un excelente actor la verdad es que su actuación en Lovecraft Country está de no manches qué chingonería de actor y la otra es que Kang es un villano bien cabrón o sea es villano de los cuatro fantásticos es villano de los Avengers es podría ser así sin ningún problema villano para toda una etapa del Marvel Cinematic Universe y creo que le pueden dar buen juego a Kang y si tenemos ya en la ecuación a Kang de Conqueror, Con esto también... Se están confirmando dos franquicias que todavía no vemos... Se estaría confirmando Young Avengers... Y se estaría confirmando los cuatro fantásticos... Porque sin los Young Avengers... no te, Bueno, tomando las versiones modernas... Porque Kang es un villano más viejo... Pero si se le da el origen actual... Sin los Young Avengers no tendríamos Kang. Y sobre todo, sin Kang no tendríamos gran parte de la historia actual de los Cuatro Fantásticos. Así que, Ant-Man número 3, finalmente... Bueno, se va a poner bastante cabrón. Y creo que va a ser una película decisiva para el MCU. Por lo que nos va a presentar. Ahora sí, este... Eh, joven Mike, algo que desees agregar de Kang?
1: Pues mira, creo creo, me parece a mí que están metiendo, a, obviamente pues por la parte de los multiversos y demás, pero creo que a Kang lo están metiendo en Ant-Man 3 porque siento que es la película de todo de todo el calendario que tiene ahorita Marvel que creo que casi nadie quiere ver. O sea, sinceramente yo creo que hasta incluso nadie esperaba como que renovara, ¿no? Para una tercera película. Y, y creo que, que que hagan este movimiento de meterle a Kank dentro de, de la película, pues va a como que elevar mucho el hype, sobre todo por lo que dices, porque es un villano de los cuatro fantásticos, este puede, o sea, cuando, si, te, si te explican un poquito el origen, vamos a ver qué es lo que hacen, o si sea, hacen algo di totalmente diferente, y pues, o sea, y, y lo que a mí me, me desmotiva un poco es que, pues, nosotros lo, lo platicamos varias veces, que... Kank daba potencial para ser un villano de toda una fase, sinceramente. Y pues aquí lo están metiendo como villano de una sola película genérica. Eh, digo, obviamente eso no quiere decir que pues que lo vayan a matar o que ya vaya a quedarse en el olvido. O sea, puede ser que sea nada más el inicio para, para una gran historia. Pero sí siento, o sea, porque digo es, lo, es lo, por lo menos lo que ha hecho eh, Marvel en todas sus, en la mayoría de sus películas a excepción de de, de Thor con Loki, eh, pero en todas las películas el villano siempre se queda hasta ahí, ¿no? Nunca sigue siendo, nunca se queda a ser un villano más allá de fase, ¿no? Como fue, digamos, este este Thanos, o por ejemplo en las películas de Avengers con este Ultron, o por ejemplo con, con Loki, ¿no? Que es la excepción. Pero sí siento que Khan aquí lo estarían desperdiciando, volviéndose un villano, pues uno más, uno más de la lista, un genérico, cuando pudo haber sido, pues, el gran villano de la, de la fase 4.
0: Sí, no, no creo que lo desperdicien, no, honestamente. Lo veo muy difícil porque es, es un villano choncho, o sea, no, no es de Ghost, o sea, por muy mal que suene, no es de Ghost, no es este, Malekid, no viene siendo estos villanos que, ok, sí están chidos, sí te dan juego para una trama, pero que al final del día, este, son villanos que no dan más de una película. Ahora este Kang es un villano que es muy querido por los fans. Es un villano muy cabrón y sí da juego. Así que no creo que lo desperdicien honestamente. Y bueno pues con esto cerramos las noticias de Marvel. Y nos vamos con las noticias de DC Comics. Eh, iniciamos con que Tom Hulkenberg mejor conocido como nada más. Y nada menos que como Junkie XL. Va a ser el encargado de la música en el Snyder Cut Y con esto pues ya tendríamos que va a ser Una película completamente Diferente A lo que vimos No sé si quieres agregar algo No, sí Ah, ese no, pues
1: digo, sí eh, Él era el que estaba también considerado en, en la original, en el Justice League original Sí, ¿no? O sí. Sea, el, el score original Era de él Sí, sí, 38, sí, sí lo va a recuperar
0: seguramente va es correcto de hecho pues eh, el score pues en un inicio eh, este iba a ser de Hans Zimmer pero Hans Zimmer pues fue el que recomendó al buen Tom Holkenborg que también hizo el soundtrack para Batman v Superman y ahora está de regreso en esta película. Continuando con las noticias, buenas noticias para The Batman, ya que se reanuda el rodaje de la película. Tras paralizarse porque Robert Pattinson, protagonista de la cinta, diera positivo a coronavirus. Eh, continuando de igual manera en el mundo de los cómics, el Joker está estrenando un nuevo traje. La verdad está medio, está medio feito. Pero bueno, pues el nuevo traje del Joker va a ser un traje de Batman. Solamente que... que en lugar de un murciélago tiene una sonrisa y tiene colores bastante sinway, por decirlo de cierta manera. Y este traje, pues... pues quieren el spoiler o no quieren el spoiler. Tíralo. Bueno, pues en sí es un traje del futuro de Batman. Eh, eso es todo. O sea, lean Joker War y, y no tengo más que decir. O sea, no no, no hay mucho que decir honestamente. Tampoco es como Ay, sí el gran spoiler. Eh, y bueno, pues el Joker desata su broma más macabra y enfermiza en los cómics, damas ¿no? sí, y caballeros. Y esto sí sería como el spoiler sazo. El nuevo cómic de Batman número 99 continúa el arco conocido como Joker War en el, en el cual el príncipe payaso del crimen planea realizar su estrategia final para romper el espíritu de Batman para siempre. Y para ello se ha hecho con tecnología capaz de alzar a los muertos como zombies, además de haber robado la fortuna de la familia Wayne. Hasta aquí damas y caballeros, no hay absolutamente nada que llame la atención, pero ahora sí, spoiler, listos, ya, 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 este, si están leyendo esta historia y no han llegado a este número, adelántale por favor. Date, date, date. Ahora sí. Como recordaremos, eh, en el arco, bueno, pues eh, este... Eh, ay, se me acaba de decir su nombre. <ríe> Alfred Pennyworth, pues, había fallecido. Y obviamente es lo más cercano que este Bruce tuvo como una figura paterna. Y lo que hizo el Joker fue regresarlo a la vida como zombie. además de darle su make up de payaso maníaco al buen Alfred. Eh, este nuevo zombie Alfred es manipulado por el Joker. Y podría ser la gota que colmase el vaso de la cordura de Bruce Wayne. Y le llevase a olvidar su ética. Lo que daría lugar... Eh, lo que daría lugar a una casa sin cuartel del Joker sin ningún atisbo de piedad, de hecho así es como termina el número es una viñeta la verdad estaba bastante chida estaba bastante buena, ver ahí al Alfred Zombie y ver a este el Joker con un traje de Batman y ver a Bruce como pone su cara de what está, está, creo que es algo que vale mucho la pena y no sé si quieras agregar algo a esto, joven Mike.
1: Nada, no, nada, no, digo, está bien que se consiga un traje así porque ya para que aguante los trancazos con Batman, ¿no? Ya era como que mucho, muy desproporcionado.
0: <risa> Exacto. Y bueno, pues, eh, noticias extras. Tenemos que. Marvel. Digo, Marvel. Eh, Matrix 4 tendrá un estilo visual completamente diferente a las primeras películas y planea reinventar el cine de manera visual. Por otro lado, se ha confirmado la lista de directores que van a conformar la segunda temporada de The Mandalorian y la lista es la siguiente. Eh, por el momento Jon Favreau no pudo dirigir ninguno de los episodios de la primera temporada de The Mandalorian a, a causa de sus compromisos con la producción del Rey León por lo que ha querido quitarse la espinita y dirigirá el primer episodio de la segunda temporada de igual manera vamos a ver a Dave Filioni, Bryce Dallas Howard y Rick Famuyiwa junto con Carl Wilders quien interpreta a Griff Carga en la serie también vamos a tener a Robert Rodríguez que se va a encargar de otro episodio que Robert Rodríguez pues <coughs> vaya ya no, ya no necesita presentación y de igual manera vamos a tener a Peyton Reed quien estará dirigiendo otro episodio para The Mandalorian o sea tiene, tiene carnita esta nueva temporada Continuando con las noticias, se estrena el tráiler de la nueva película de Danny Tirejo, Bullets of Justice, en donde estará aniquilando a cerdos humanos, y la verdad es que se ve de una película de serie B bastante entretenida. Samuel L. Jackson expresa su simpatía a Donald Trump en diversos idiomas, incluyendo el catalán y el vasco, esto pues noticia más que nada para los españoles. Y bueno, este, en un video donde menciona Ustedes aparecieron y lograron nuestro objetivo de acción de votantes para Good to Vote. Así que como prometí, aquí hay 15 maneras de insultar. Gracias por participar y asegúrense de votar el próximo 3 de noviembre. Y ahí es donde Samuel L. Jackson pues, insulta a Donald Trump en 15 idiomas diferentes. Para que ya saben. no. Qué genial. Sí, está, está bastante bonito. Y Among Us supera los 85 millones de descargas en móvil. Y es el líder de ventas en Steam. ¿Has jugado a este juego? La verdad es que es bastante genial. Y no puedo dejar de, de, de verlo. Es, es, es muy genial, ¿sabes?
1: Pues he visto mucho el MAME. La verdad no... No he tenido tiempo como para jugarlo, pero sí, sí he querido, ¿no? He visto que mi hermana se la pasa jugando eso. Y pues ya incluso vi un meme, ¿no? Donde decía que este The Last of Us 2 según iba a ser el mejor juego del año y llegó Fall Guys y Among Us y, <ríe> y lo desplazaron, ¿no? Porque son, son los mejores juegos del año.
0: Sí, ¿no? Y la verdad es que... Está bastante genial, está bastante chido, o sea, sí, sí es muy adictivo, es muy divertido. Y, y creo que tiene lo que se merece, honestamente, porque es un juego muy sencillo, pero divertido. Este, box office, tristemente Mulan en su tercer fin de semana solamente ha logrado recaudar a nivel global 25 millones de dólares. Opiniones, joven Mike
1: Pero eso eh, a nivel taquilla A nivel taquilla Sí, sí, bueno, digo, pues es que creo que era lo, lo esperado, ¿no? O sea, uno, tanto que no se estrenó en varios países Como Como la parte de, de la pandemia Por ejemplo, aquí en México, pues mucha gente no No la fue a ver Aunque aunque sí estaba ya Presentada de todo Pero justamente en la mañana estaba leyendo eh, que según según las autoridades de Disney dicen que fue un éxito en Disney Plus que de hecho fue superó lo que, lo que esperaban entonces no sé si a lo mejor ahí vaya a tener su, su reivindicación o va quizás va a poder este, obtener lo que se invirtió no de alguna manera pero según para ellos estrenarla dentro de Disney Plus fue lo mejor que, que pudieron haber hecho y pues digo quién sabe que eh? puede ser que a lo mejor sí o nada más ahorita se están se están este reconfortando porque no fue el éxito que ellos esperaban pero eh, quizás sí fue la película que necesitaban para experimentar lo que decíamos al principio de la pandemia eh, y, y para verificar no si la gente sí estaría dispuesta a pagar o no estaría dispuesta a pagarlo y, y ver qué tanto es lo que iban a poder juntar dinero digo creo que es un caso similar como con con New Mutants, ¿no? Que a lo mejor fue la película que muchos eh, que la soltaron para que fuera este, como que el experimento, ¿no? De si, de si sí les iba a jalar o no iba a jalar gente una película de superhéroes pero no siendo ese, ese gran boom que puede ser otra, otro tipo de película como Black Widow o Wonder Woman.
0: Pues es que, hay, bueno, joven también hay, hay que ponerlo a a, a a pensar, bueno, no a, a en ese sentido, no no me imagino el director así de, eh, oh, sí, sí, todo salió súper bien, ¿no? ¿Has visto este meme del perrito café que está en llamas todo y el perrito dice, this is fine? Así como, todo está bien, ¿no? Mientras toma su café.
1: Ah, no, o sea, por eso te digo que a lo mejor ellos se están justificando solos, ¿no? Pero a lo que voy es que, digo, si no te está yendo bien, pues por lo menos no dices nada. Porque yo creo que la mayoría de la gente quizás piensa que, que, no, que no se descargó... ...o que mucha gente no la pagó. O, o mira, o por otra parte, quizás también en Disney Plus... ...no sé si tenían estimados que se iba a descargar 100 veces... ...a lo mejor se descargó 101 veces y ya pareció ese éxito, ¿no? Porque superó las expectativas. Pero no quiere decir que se haya descargado así millones de veces... ...como quizás hubiera sido si se hubiera estrenado en todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo le fue en China... Porque, o sea, te digo que no sé por qué siento que esa película fue hecha nada más para el mercado chino.
0: Y es donde fracasó, o sea, De me, hecho, me gustaría saber ya, qué tal le fue. A esta noticia es ya con el box office chino.
1: Uy, no, pues, o sea, sí... Entonces sí está más difícil aún, ¿no? Porque te digo, yo creo que, o sea, si la ves para un contexto más occidental, yo creo que sí fracasa totalmente uh -huh. Mulan. Pero si te la llevas a la parte oriental, a los chinos, yo creo que sí es una película que les puede gustar. Sobre todo dejando de lado de que a ellos no les gusta la Mulan original, ¿no? Entonces, este... Pero pues no, pues quiere decir que entonces no, sí, de plano no le gustó a nadie ni... Yo creo que ni a Disney le gustó.
0: No, y el problema aquí viene siendo el tremendo boicot que, que hubo en contra de la película. También por los propios chinos. En este sentido de que ya ves que eh, la película fue filmada en un territorio el cual... Este, es famoso allá en China por cazar musulmanes. No sé si sabías eso. O sea, eh, la, Disney en la película pone agradecemos al gobierno chino y al distrito de no sé qué, que es eh, justamente ese distrito, por permitirnos grabar ahí en sus, en sus tierras, ¿no? Y la gente, pues, es eh, súper mega encabronó en ese sentido. Y dijeron, no, pues no vamos a ir a ver la película.
1: Y ya vemos que sí les funcionó. Pues mira, pues me, me sorprende que, que se hayan unido las personas, ¿no? Digo, no sé cómo serán los chinos en ese sentido. Porque ya ves que, por ejemplo, aquí también se han hecho ese tipo de boycotts. Y pues a la gente le vale, ¿no? O sea, si quieren ir a ver la película la van a ir a ver o, o cualquier cosa, ¿no? Sea lo que sea. y Pero si ya se unieron para hacer eso, la verdad que chido. Porque, porque pues sí, de alguna manera ellos mismos están... Eh, pues boicoteando y está haciendo lo que pues muchas veces no queremos aquí también, ¿no? Lo que hemos dicho por ejemplo con cierto tipo de películas que decimos si no la quieres, si no quieres que haya ese tipo de cine o si no quieres que haya ese tipo de películas, pues no la vayas a ver. Entonces allá si lo hicieron, que chido la verdad. sí así que la verdad que buena onda que se hayan unido en
0: ese sentido, y ya para cerrar con todo esto, Netflix adaptará las novelas de Las Crónicas de Kane de Rick Riordan en películas. La verdad es que esta saga no la he leído, pero me gusta mucho cómo escribe Rick Riordan. Y pues me imagino que ya ya no confío en, en cómo adapta Disney, honestamente. Pero bueno... Eh, Junto con esta noticia, digo Netflix, yo no confío en cómo adaptan Netflix. Y junto con la noticia de Mulan, sí. se me pasó a mencionar que debido al box office, eh, de hecho acaba de salir la noticia de que Disney podría volver a retrasar el estreno de Black Widow y lanzar la película de Soul de Pixar a Disney+. Esto debido al fracaso que tuvo la película En Mulan en cartelera y que menciona que aunque el sitio no especifica realmente las ganancias ni nada por el estilo, pero menciona que el poco sin demasiado éxito el estreno de Mulan en 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 su formato de Disney Plus, vaya, o sea, un éxito moderado, como bien mencionabas, este podrían ser motivos para volver a retrasar Black Widow y lanzar directamente a Disney Plus, Soul. No sé qué opinas al respecto.
1: Pero, pero pues, o sea, entonces aquí ya no, ya no entendí, porque si le fue mal a, a Mulan en la plataforma, ¿por qué vas a optar para que Soul también esté dentro de la plataforma, no? Digo, en ese caso, pues, obvio, igual otra vez pues lo retrasas, ¿no? Lo retrasas tantito y, y mejor lo estrenas en cines esperando que la gente pues vaya a verla en taquilla y a lo mejor tenga un mayor impacto. O sea, sinceramente sí creo que Soul, pues le puede ir muchísimo mejor en, en Disney Plus, pues eh, hablando por por ejemplo, pues por los niños, ¿no? Que es el, que es el mercado objetivo. Así como lo fue, por ejemplo, a Scooby-Doo y como le fue a eh, no recuerdo qué otra película fue la que salió también en Trolls, ¿no? Trolls 2 y que no les fue tan mal en en su versión digital, entonces a lo mejor aquí console puede pasar algo similar pero si, si tú ya estás si tú ya me diste, si tú ya me diste con Mulan de que no te puede dar eh, las cifras que tú esperabas, pues ¿por qué entonces las liberas por ahí? O sea, creo que es como una una incongruencia
0: Aquí la cosa sería de si pagarías por verla o no, en el sentido de que si se va a On Demand este o si se vaya directo a Streaming eh, si sería parte ya del catálogo Que tienes con tu suscripción O si volverías a pagar un extra O si se va a On Demand Eso sería Nada más lo
1: que habría que ver No, pero yo creo que sí sería O sea, extra, ¿no? Un On Demand porque Pues fíjate, ahí perderían todavía Más dinero, o sea, al menos de que Buscaran que con eso se, se suscribieran Más personas pero pues imagínate, perderían todavía muchísimo más porque la gente pues en teoría no pagaría por ver la película. O sea, casi casi se las estarían regalando. Sí, sí, o sea, sería ya, una sí. jugada medio rara, la verdad. Igual y patrocinadores,
0: eh. O sea, tratarían de aventarse con patrocinadores y igual le voy muchísimo a la venta de juguetes, a la venta de todas estas cositas. O sea, ok, se va un demand y pum, pinche mercadotecnia cabrona. Para que a final de año, la película ya la hayan visto los niños en Disney Plus. Y los niños te pidan a, a Papá Noel, a Santa, a quien quieran. Pero que le pidan el juguetito de Soul, el peluche, este, la playerita de Soul y demás. Eso creo que, si yo fuera Disney, yo me iría por ahí. Todo mundo vea mi película... Pero todo mundo, cómprenme mis juguetes y cómprenme mi mercancía de
1: Soul. Pues sí, o sea, la verdad sí puede ser. Es lo que te decía, de que como el mercado objetivo son los niños, pues realmente ahí sí creo que haya más ganancias que con Mulan. O sea, aunque lo pusieran en, en On Demand, creo que va a tener muchísimas más ganancias. Pero, pues no sé, es, es como que, pues ya hay que ver qué, qué es lo que hacen, ¿no? Y digo, y lástima por Black Widow, creo que era, era lógico, pues ya ves que también se retrasó Wonder Woman este y seguramente se va a seguir retrasando si si ven que no hay como que un avance en cuanto a esto no pero pero pues sí va este era lógico era lógico que se siguiera este retrasando Black Widow porque no 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 les conviene sinceramente no les conviene
0: ahorita sí no y hablando justamente del tema se retrasó Wonder Woman para diciembre veinti eh, 20... 26 de diciembre. Lo que llama la atención es que esta película se va a estrenar justamente una semana después de la película de Dune. Aquí me se menciona de que este Warner no estaría moviendo por el momento el estreno de Dune y que esta película es este... Eh, serían las dos películas con las cuales Warner trataría de acaparar el mercado eh, a finales de este año.
1: No, pues estaría. O sea, la verdad estaría genial porque sería como terminar el cine, el cine, el, el año como con todo en el cine. Porque luego muchas veces en esa, en la época de Sembrina son otro tipo de películas, ¿no? Es otro. Eh, Digo, la, la, siempre las épocas doradas del cine, pues son la época, bueno, la época del, de, pues, la del Oscar, y luego viene la época, pues, la de Blockbusters, y la de Otoño, y bueno, ya, y la, ya viene la Decembrina, ¿no? Y casi nunca hay películas tan buenas en en en, en pues en diciembre, entonces si cerráramos así, estaría súper chido. La Bronca sería para el estudio, que tendría dos películas eh, de, de lo mismo, o sea, se les juntaría, pero pues no le veo un gran un gran problema. Eh, digo, el problema sería para ellos, ¿no? Pero la gente seguramente, pues sí, yo creo que a lo mejor puede ver esta semana Dune y dentro de dos semanas puede ver eh, Wonder Woman. Pero sí, sí, es interesante el, el, el movimiento que hacen porque, por ejemplo, también había visto que aquí en México una marca de cine había dicho que, eh, que iban a hacer como una especie de especial, ¿no? En donde iban a tener... Que, o sea, un, 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 un especial que decía De vuelta al cine, en donde iban a tener Wonder Woman y Black Widow Porque seguramente Black Widow van a, va a estar en las mismas fechas También Entonces eso sí va a ser una Una, una, una Pues no sé, una, 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 una carrera Por ver cuál es la que va a tener más Más taquilla Y pues va a ser pelea de, pues, de superheroínas superheroínas
0: Ahora sí, pelea de mujeres En lodo ahí Ensúciense, maldita sea Ensúciense por la taquilla Saquen, saquen ¿Literal? la Sí, no, pues hay que sacar la casta, ¿no? No, no, no o sea, este eh... pues sí, esta campaña que sacó Canacine, ¿no? Que promete y promete de que los cines están completamente limpios, que ya es 100% seguro regresar, que no hay problema, que por favor vengan aquí. Aquí se la van a pasar rico en el cine. Bueno, pues ya este Ahora sí que será, será cosa, ¿no? De, de checar ya para diciembre, pues vamos a, a ver, ¿no? Qué tal va la, la, pandemia, pues la verdad es, es tema bastante delicado en ese sentido y pues habrá, habrá que ver, ¿no? Cómo, cómo va a continuar la cosa. Y la, ahora sí, nos vamos con las noticias rápidas de la semana. Regresa el cómic clásico... Ah, bueno, no sé si quieras agregar... Bueno, ya, no... ¿Quieres agregar algo más, joven Mike?
1: No, 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 date, date, date. Para okay. que no se alargue más.
0: Ah, uy, perdón, no, no uy. perdón por quitarte tu tiempo. este Regresa el cómic clásico de DC Comics, eh, DC Generations. Va a regresar a contarnos una historia de Batman... En la década de 1939 con su trajecito clásico y demás. Generations es un cómic que abarca diferentes décadas de los diferentes superhéroes. Y nos va contando diferentes historias de los mismos. Junto con esto de igual manera se ha mencionado de que va a estar de regreso el cómic de... Batman Black and White que la verdad es un cómic que le tengo muchísimas ganas de hecho aquí tengo dos volúmenes de Black and White y si no están familiarizados con el concepto es agarrar a grandes escritores ya sea de la industria o no a contar historias cortas de Superman en blanco y negro quienes resaltan entre los escritores que van a estar trabajando en esta ocasión para el título de Batman Black and White. Bueno, pues tenemos a Tom King. De igual manera tenemos este, una historia de H. Williams, el autor, el dibujante, mejor dicho, de dibujitos, de dibujitos, de historias como Sandman. Vamos a tener, si no me equivoco, a Brian Michael Bendis. Vamos a tener a varios escritores de la industria, pues, escribiendo a Batman. Por otro lado, bueno, por lo que ya mencionábamos, Wonder Woman se muda a diciembre del 2020, Candyman se retrasa hasta 2021, ya este, por, por lo que ya sabemos, ¿no? Porque hay cierto bichito por ahí. Buenas noticias para los fans de la Doom Patrol y es que HBO Max ha renovado la serie de DC Comics para una nueva tercer temporada completita. Lo cual está bastante genial y es algo que en ningún momento me hubiera imaginado. El evento de DC Comics 5G queda descartado completamente. Jim Lee en la segunda parte de la DC Fandom. Confirme que esta iniciativa es algo que simplemente no va a ocurrir. Recordemos que eh, el tema de 5G. Era algo que Dan Didio había promocionado en su momento. Cuando todavía era editor en jefe. Mencionando que este él estaría. Más bien que se estarían presentando superhéroes. Eh, varias generaciones después. Una, un nuevo equipo de héroes para tratar de dar una nueva cara fresca a DC Comics, pero bueno, esto ya ha quedado completamente descartado. De igual manera, Death in the Family no va a ser interactiva en formatos digitales y solamente será interactiva para formatos físicos. Brian Michael Bendis termina su run en Superman y Action Comics en diciembre, confirmando que el final en ambos títulos serán épicos e inesperados. Y ya por último, Mark Wade regresa a DC Comics en diciembre para un especial de Dark Knight's Death Metal. ¡Wii! Y ahora sí, este la noticia triste, desagradable de la semana, pues falleció Diana Rigg, actriz de Game of Thrones y actriz de... La película clásica de The Avengers. Descanse en paz. Eh, ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algo que quieras mencionar de todo esto, joven Mike?
1: Eh, no, digo, creo que existen muchos, muchos datos sobre cómics. Está genial, está genial. Muchas historias. Lean cómics.
0: Leer cómics es mucho bueno. Y ahora sí, con esto nos vamos a las noticias de videojuegos, que como bien decía, este, estas eran las noticias cortas y de videojuegos, pues hubo un chingo de noticias esta semana. Y acabo de escuchar, puedo puedo sentir al joven Mike así de puta madre, ya fue mucho, perdón. Nos vamos rapidísimo también con las noticias de videojuegos, ¿no? o no os preocupéis. Y bueno, pues...
1: <risa> no es cierto, no es cierto.
0: Principalmente la noticia bomba viene siendo el launch del Sony con el PlayStation 5. y Con
1: el modem.
0: Con el modem, exacto. La primera noticia que resalta es que Sony ha reservado, ha reservado 60 aviones para enviar consolas PlayStation 5. Y asegurar que se satisfaga la demanda en todo el mundo. Todo parece indicar, o al menos eso queremos creer, que durante el el lanzamiento del PlayStation 5 las cosas salgan tal y como se espera ya que Daniel Ahmad analista de Nico Partners ha comentado a través de su cuenta de Twitter que Sony está usando transporte aéreo para garantizar de que la demanda puede ser satisfacida satisfecha este hombre la compañía reservado diagonal alquilada la compañía ha reservado, diagonal, ha alquilado 60 aviones Delta 747 para enviar alrededor del mundo la consola PlayStation 5. Joven Mike, ¿tú que estás más familiarizado con el tema de los aviones? ¿Un Delta 745 es algo grande?
1: Sí. Son grandes, me parece muy soberbio esos comentarios que hicieron de... No, ya reservamos tantos aviones para cumplir con la demanda en todo el mundo, ¿no? Pero, pues bueno, digo ya, cada quien, ¿no? Ok, y
0: junto con esta noticia... Sony ha reducido... Bueno, se mencionaba que Sony había reducido la producción inicial del PlayStation 5 en 4 millones... Pero Sony también ha contactado a Game Industry Beast Para aclarar lo sucedido. Y es que según el informe de Bloomberg. Que es este. Quien dio la noticia. Menciona que a pesar de que no. Hacemos públicos nuestros detalles de fabricación la información proporcionada por Bloomberg es falsa, no hemos cambiado el número total de producción de la Playstation 5 desde que empezamos la producción en masa de consolas eh, así que pues no, todo esto fue un rumor y se informa de igual manera que Sony estará fabricando aproximadamente 9 millones de Playstation 5. En un inicio para satisfacer la demanda inicial. Lo cual es un 33% más de lo anunciado en abril de este año. Son, son, cifra, son cifras muy grandes ¿no crees?
1: demasiado te digo o sea se me hace como que muy soberbio el comentario porque digo maldita sea no ven que va a haber crisis que no ven que este mundo va a entrar en crisis no sé digo sacando un poquito de tema nada más rápido pero igual ayer o anterior no me acuerdo fue la la, la presentación de Apple donde por cierto no presentaron el iPhone porque pues porque dijeron que como ahorita por el por bueno por la pandemia eh, no pudieron eh, va a haber retrasos, ¿no? Y entonces lo que dicen es que según ya no van a meter cargador y no van a meter tantas cosas en los nuevos para que las cajas sean más chiquitas y puedan meter más en los aviones y camiones para entregar, ¿no? O sea, en las cajas. Y así como de ¡güey! ¿Cómo es posible que estés pensando en no entregar un cargador a, a tus a tus clientes, este, yes. cuando <risa> se viene cuando se viene todo eso ¿no? O sea, maldita sea. Y la justificación es porque dice que ya los clientes que tienen iPhone ya lo tienen. Entonces, pues, ¿para qué les das otro? Y así como de, pues a ti te vale madre, tú, tú dame mi maldito cargador. Y, y ya, ¿no? Pero, o sea, y, pero, tío, el comentario soberbio de, sí, es porque, este pues, queremos reducir las cajas para que quepan más y poder entregar más a todo el mundo. Maldita sea.
0: <risa> ah, chinga tu madre, Apple. <risa> Continuando con esto, bueno, pues la lista, la lista de juegos iniciales que podrás conseguir eh, de manera exclusiva con Sony va a ser Assassin's bueno, eh, estos no son de manera exclusiva porque sí llegarán a la plataforma va a ser Assassin's Creed Valhalla, Astro Playroom, Demon's Soul Remake, Destruction All Stars, Devil May Cry 5 Special Edition. Fortnite, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Godfall, Sockboy, A Big Adventures, Aragami 2, Book Booksnacks, Bridge, Bridge Construction, The Walking Dead, Call of Duty, Black Ops Cold War, Control Ultimate Edition, Dirt Five, Immortal, Phoenix Rising, Jet, The Far Shore, Maiden L NFL 21, Marvel Avengers, NBA 2021, Outriders Watch Dogs Legions Battlefield 1 Batman Arcanine Bloodborne Days Gone Fallout The Last of Us God of War Persona Resident Evil Biohazard Uncharted 4 Until Dawn Entre varios más De igual manera eh, Se anunciaron las novedades de God of War 2 Howard Legacy, PlayStation, PS Plus Collection, Resident Evil Village, Call of Duty, bueno lo que decíamos de Call of Duty, Black Ops Cold War y Final Fantasy 16. O sea que.. Se viene, se viene choncho prácticamente, de igual manera, la PlayStation 5 tendrá retrocompatibilidad con un 99% de los juegos de la PlayStation 4, afirma Jim Ray Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Ultimate Edition, anunciado para la PlayStation 5, incluye la remasterización del primer juego. Así que eh, si no tienes el primer juego, bueno pues ya lo vas a tener con esta nueva edición, lo cual la verdad está bastante chido, ya que vas a tener dos juegos por el precio de uno, quizás uno más carito de lo normal, pero al final del día son dos juegos en uno. Y ya para cerrar con estas notas, Microsoft, bueno dejando de lado a PlayStation porque pues también hubo de Xbox, Microsoft explica que Halo Infinite no es necesario para que Xbox Series X tenga un buen lanzamiento. El retraso de Halo Infinite no amedrenta, o no amedrenta a Microsoft que se ha mostrado confiada con el catálogo de lanzamiento del que dispondrán Xbox Series X y Series S. Eh, el portavoz bla bla bla. Cindy Walker ha declarado para The New York Times. Que Halo Infinite como título de lanzamiento para las consolas hubiese sido la mejor opción Pero que desde que Microsoft, co pero desde Microsoft confían en el extenso catálogo con el que contarán Y que esto será más que suficiente para alentar a los futuros compradores de la consola Tener Halo en nuestro lanzamiento hubiera sido algo realmente tremendo Comentaba esta chica pero no dependemos de títulos exclusivos grandes para impulsar la adopción de la consola Nuestros jugadores tendrán miles de juegos de, cu de cuarta generación de Xbox disponibles Para jugar el día de su lanzamiento Con esta generación Microsoft ha apostado por una estrategia diferente Y no han sido pocos los que ya han valorado positivamente el movimiento de la gran M El CEO de Take 2 comentaba eh, que Microsoft lo va a hacer Muy bien en la próxima generación De consolas y veamos Cómo funciona esto El próximo 10 de noviembre que es el día En el cual serán lanzadas las consolas Joven Mike Algo que quieras comentar Te dejo el micrófono
1: No pues la verdad si sí se viene Con todo con todo por ejemplo En el caso de Sony creo que está muy chido Porque si sí viene Pues el catálogo está, está grandísimo Aparte la retrocompatibilidad este, pues hay juegos que sí llaman mucho, mucho la atención. Y pues digo, esperamos que no haya más retrasos ni nada por el estilo. Eh, digo, lamentablemente los precios sí son un poco altos, por por lo menos aquí en México. Bueno, a mí me parecen creo que están un poco altos. Porque creo que, a lo mejor como, creo que tú lo dijiste alguna vez, ¿no? A lo mejor con eso que le vas a invertir, ya te puedes, este, mejor armar un, un equipito básico, este, una PC, ¿no? Algo, algo más chido. Pero, pues, o sea, pero al final, pues a los que somos, somos amantes de las consolas, eh, creo que, pues sí, sí, sí está padre ese sentido. Y en el caso de Microsoft, no sé, siento que le está pasando lo mismo que, que a Disney Plus con Mulan, de que se están justificando, porque es que la verdad sí, o sea, eh, Halo es el plato fuerte de, de, de Microsoft. Y si no va a estar cuando salga la consola, que es algo que casi siempre han hecho cuando sale una una nueva generación, pues es lo que le da el impulso, porque la gente quiere jugar el juego. Y pues si no está, o sea, pues van a tener que tener, o sea, obviamente van a comprar otro juego del, de los cat del catálogo, pero pues sí, o sea, no no, no sería lo mismo si, si, si de plano te dijeran que va a salir también junto con, con el Halo Infinite. Entonces, pues eso es algo que sí le va, le va a costar y solamente se están justificando porque saben que no lo van a tener a tiempo.
0: Y vaya, aquí, este, lo vuelvo a reiterar, espérense, no compren la primera tandada. Casi siempre la primera tandada viene con error. Así que. No hay prisa, amigos, de verdad, no hay prisa. Este. Aún pueden disfrutar de la generación anterior. Te esperas un par de meses ya que se arreglen los bugs. Y listo. Creo que esta siempre siempre es mi opinión cuando esto ocurre. Algo que desees agregar a las noticias, joven Mike.
1: Nada, nada, creo que ahora sí estuvo muy variado, muy completito. Creo que espero que la gente lo haya disfrutado. Estuvo, estuvo bien, estuvo, estuvo sabrosón. Estuvo
0: largo y tendido, amigos míos. Y bueno, pues eh, si has escuchado nada más la sección de noticias en la sección de Friki Noticias Infinitas, muchísimas gracias por haber escuchado esta sección. Y pues ya sabes, suscríbete para no perderte ningún programa nuevo cada semana.